1: Pitágoras decía que el hombre y el animal comparten el alma, pero claramente uno de los dos no entendió el mensaje. Hoy me voy a meter en el barro, te voy a salpicar la cara con una realidad, revisar el derecho animal en la justicia argentina. ¿Qué pasa con las leyes? ¿Quiénes defienden a los seres más olvidados? ¿A los que son silenciados? ¿Existe la justicia para ellos? Hoy nos ponemos picantes. Hoy, todos somos querellantes. Conocerla me abrió la cabeza. Tan simple explicando y tan serena que da placer escucharla. Pero es abogada, feminista, activista y antiespecista. Y te aseguro que si violaste alguna ley de derecho animal, no quisieras tenerla enfrente. Porque ella pecha fuerte si se trata de defender causas de maltrato y crueldad animal. Es presidente de la Asociación Civil Amparo Animal, creada a los efectos de llevar a juicio la violación de leyes que protegen a los más débiles. Si no la conoces, te la presento, la doctora Angélica Miotti. Para muchos de la justicia, una pesadilla. Para los que la amamos, la Polly. Bienvenida y gracias por estar acá. Gracias. Un placer Me dejaste tenerte.
0: con la piel de frutilla con esa introducción y ojalá que esté a la altura, Chapi, de Sos todo más. eso.
1: Gracias. Hablemos de la atracción a sangre, donde un caballo es usado una y otra vez sin descanso, siendo víctimas de los delitos de maltrato y crueldad que sanciona la Ley Penal número 14.346. Ante estos casos o denuncias, ¿cuál es el accionar del Estado?
0: Bueno, es una pregunta polémica, porque la atracción a sangre, Chapi no solamente tiene como víctima a los demás animales, sino hay una cadena de víctimas, humanos también y humanas. Inclusive, trabajo infantil. Cada ciudad tiene su circunstancia, su problemática y su eh, forma de abro, eh, afrontarlo y abordarlo. No todas las ciudades responden de la misma manera desde las administraciones públicas. Rosario ha sido un ejemplo pionera en el país allá por el uh -huh. 2010 y luego quedó un poco atrasada. Hoy se está actualizando y se está terminando de prohibir. Por lo que podríamos decir que Frente a la administración pública, frente a la atracción a sangre, tiene una actitud muy tímida, muy tímida porque hay mucha presión de eh, organizaciones que dicen defender a los uh -huh. recolectores urbanos, pero en realidad defienden más bien la situación de pobreza e insalubridad laboral en la que están inmersos desde hace generaciones. Y con respecto a los demás animales, por supuesto que no es de mucho interés para las administraciones públicas, porque hay otros supuestos eh, problemas previos que yo no los desconozco, pero no se excluyen. La problemática animal tiene tanta importancia como la problemática social y ambiental. Uh -huh. Recordemos que los recolectores urbanos y las recolectoras urbanas son los únicos agentes de reciclaje y separación de residuos. No lo hacemos nosotros y nosotros en casa. El animal usado y explotado para la atracción a sangre es víctima de... Jornadas excesivas de, de trabajo forzado, muchas están preñadas, muchos son viejos, muchos son jóvenes. Se alquilan por horas
1: en hay, muchas hay, ciudades. Claro, hay, yo te iba a decir, hay, hay personas que no son ni siquiera dueños no. de su caballo y su carro. Lo alquilan o sea, hay, por horas. Hay, hay un negociado ahí también. Tremendo. Es tremendo, es que no sé si la gente sabe. Es tremendo el negocio. Hay faena clandestina detrás
0: de esto, hay droga detrás de la atracción a sangre y el Estado... Por lo general, a grandes rasgos, si yo tendría que definir, hace bastante caso omiso, excepto que haya un activismo contundente que haga poner en agenda la explotación animal y la exclusión social que tiene la realidad de la atracción a sangre. Claro, porque es más de lo que es un maltrato animal, ¿no? Sí. Hay, hay un par de factores más. Mucho más. Es muy complejo, es muy polémico, es muy problemático y una de las primeras debería estar como prioridades en la agenda de los estados. Uh -huh. Si yo te digo de repente la palabra...
1: Cuatrero. ¿Qué me decís? Tremendo. Está, en Rosario está lleno. Expliquemos de qué es un cuatrero. El cuatrero... Es como una persona que, digamos, te, te va a afanar. Un caballo o ganado, ¿no? Estaba llamado así. Digamos, hoy quizás los cuatreros son los que se meten a, a qué sé yo, un, un lugar donde rescataron caballos y te los van a afanar. El cuatrero... Es, a ser algo así, ¿no? Es como
0: una figura muy compleja. Uh -huh. Porque no solamente es el que roba el caballo, sino que lo utiliza para diversas cosas, es también quien lo puede alquilar. El cuatrero es como un término... Eh, Vulgar, no es muy técnico, uh -huh. no existe el delito de cuatrero. Claro.
1: Bien. Pero sabemos que hay gente que...
0: Vive va... de eso. Exacto. Vive de eso. El cuatrero está. Está en todo lo que tenga que ver con el uso de caballos. No solamente con el robo, sino también con la tracción a sangre, sino también con las hinchadas, sino también con los hornos de ladrillo, la mm. faena clandestina, todo. Por eso el cuatrero es una figura amplia, polémica, y Rosario, al menos que es la realidad que más conozco, está lleno de ese tipo de personas que, eh, yendo en contra de la ley y las leyes vigentes, le da este tipo
1: de uso y explotación a los equinos, en este caso los equinos. Bien, me acuerdo que una vez yo asistí a una jornada muy linda, muy agradable, este en un lugar donde se recuperan caballos que son justamente rescatados de tracción a sangre, y fue me llamó mucho la atención porque hasta el momento cero de llegar a horas antes del horario de ese evento no me pasaban la dirección. El lugar. Después me explican que era justamente para que no se divulgue porque en ese campo donde se recuperaban estos caballos, había robos. O sea, les iban a, a chorear caballos, literal.
0: Está muy comúnmente aceptado este robo de caballos. El caballo es víctima por donde se lo mire, Chapi. Los animales en general, pero el caballo históricamente hablando el caballo es una explotación histórica que al día de hoy la mantiene en vigencia. No los hemos liberado todavía. Está como muy normalizado robarnos caballos, robar caballos, y entre ellos saben quién robó a quién. Eso es lo más loco, se sabe quién me robó. Lo que tiene esta ONG es que eh, ha sido víctima por justamente empezar a romper un poco y rasgar estos negociados en torno a la explotación y uso de los equinos. La contrapartida de esto fue, te voy a entrar al campo a robar o a matártelos ahí. Uh -huh. Nosotros hemos sido víctima de dos robos, inclusive también porque llevamos a la justicia penal muchos casos de maltrato y crueldad equina. Uh -huh. En venganza han entrado a nuestras instalaciones eh, matando caballos robándoselos y a veces han aparecido en la zanja muertos. ¿Podemos hablar de ¿podemos nombrarla? Sí,
1: por asociación? supuesto Bien, estamos hablando de Liberación de Caballos Rosario ¿no?
0: Liberación de Caballos en Rosario. en Rosario Es una asociación civil que se origina en como para ayudar al Estado, porque vamos a hacer una realidad todas las ONG y los activistas y las activistas le hacemos un favor al Estado ayudamos al Estado a hacer lo que él no está haciendo, no está pudiendo hacer en ese momento determinado, en ese contexto histórico uh -huh. No es que el Estado nos tiene que ayudar. Claro. Como la ordenanza municipal 8726 del 2010, que era la que preveía la finalización de la tracción a sangre en años, de manera paulatina, lo cual celebro, no, daba cumpli no se podía dar cumplimiento por un montón de factores, entre ellos no se sabía qué hacer con el caballo rescatado. Uh -huh. A la Asociación Civil Liberación de Caballos en Rosario se crea a los fines de poder resguardar, rehabilitar y dar en adopción caballos rescatados en principio de la atracción a sangre.
1: Uh -huh.
0: Alquilamos un, un par de hectáreas donde tenemos siempre alrededor de 100 caballos. A veces son 90, a veces son 120, pero siempre rondan en 100. ¿Por qué? Porque nunca se termina de terminar, valga la redundancia, la atracción a sangre en la ciudad y en las
1: comunas cercanas. Bien. sabes que eh, una de las primeras charlas que tuve con vos hace unos años cuando nos conocimos, me acuerdo... Me contaste un caso eh, de una yegua que se llamaba Teresita. ¿Dónde quedaron los implicados? ¿Cómo, cómo fue? Porque est están libres. ¿Cómo fue ese caso de Teresita? Muchos años, ¿no? Y nos sigue... A mí me, me, me retumbó, el, me, te juro que me hizo un agujero en el medio del corazón. Teresita fue una víctima, creo que es la que pasó un poco a, a, a lo
0: público en representación de todos aquellos equinos que no pasan y que mueren sufriendo en... en el anonimato. En el anonimato, estos silenciados uh -huh. y, y, bueno, como decías vos en esa hermosa introducción. Teresita, una yegua que, ¿qué pasa con el caballo? Yo no soy etóloga, no soy Vete, vamos a aclararlo, pero el caballo tracciona, 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 nunca va a frenar, nunca se va a quejar. Cuando no puede más, se frena y se echa, se tira. Cae cae. Es que no da más. No da más, no es que se recupere y sigue. ¿Cuál es la manera que tienen eh, algunos recolectores urbanos o carreros? Vamos a, vamos a diferenciar porque no podemos generalizar uh -huh. que todos los eh, carreros y recolectores o recolectoras son violentas con el animal y violan la ley. En este caso de Teresita fue un, un caso bastante bisagra porque sí había la intención de generarle crueldad al animal. Teresita se echó porque no podía más. La forma que tienen de estimularla para que siga es con el dolor. Entonces, o le hacen incisiones en las orejas, se las cortan, o le clavan eh, cuchillos debajo de las patas, acá como si fueran las axilas. Claro, la puntean. La puntean, bastante. En este caso de esta yegua había sido, si mal no recuerdo, ese caso... Lo llevamos a la justicia. No estaba la Asociación Civil Amparo Animal todavía. Hace muchos años de esto era otro tipo de oficina de maltrato animal, porque no hay fiscalía de maltrato animal. La oficina que estaba en el momento, mucha importancia no le dio, en coherencia con lo que te dije al principio, cómo reacciona el Estado frente a esto. No investigó. Por supuesto que no investigó. El caso se archivó, como tantos otros. Es un ejemplo más de lo que pasa en el 80%. O sea,
1: unos pendejos hijos de puta que venían en el carro... La yegua se tira, no da más, pobrecita, y la empiezan a punter hasta que la matan. No muere
0: en el momento. Ajá. Muere después. Pero Bien. sí, o sea, muere. Muere producto de eso y de la vida de anterior la vida de mierda miserable que, que tuvo. Sí, que probablemente esos pendejos que vos decís, eh, infringieron la ley, cometieron la crueldad. Yo no sé en qué estado están hoy. Probablemente sigan maltratando animales. Es muy probable. Eh, pero entiendo que también es un problema que el estado no no toma la firmeza o no es firme en solucionar también eso. No hay que llegar a traccionar un caballo. Seas Dale. hijo seas hijo de no sé quién, no hay que llegar a traccionar un caballo. Que en una ciudad se traccione a sangre humana o animal, significa el fracaso del Estado en políticas públicas con respecto a los humanos, a los animales y al ambiente.
1: Tomaron nota, ¿no? Fracaso del Estado, fracaso total del Estado. Qué bárbaro. Pues sí, ¿qué es ser querellante? Y si hay posibilidad de serlo eh, en una causa justamente de derecho animal. Por supuesto. Ahí está. Por Aparece supuesto. la figura de querell ¿Qué es querellante. ¿Qué es che? ser
0: querellante? Es una hermosa palabra. ¿Qué es ser querellante? Es una figura, podemos decir, nueva, entre comillas, nueva no, no de al año pasado, pero en lo que significan los cambios en las leyes es reciente, es una figura novedosa que se incorpora a la rama penal porque antes la víctima de un delito no tenía participación en el juicio, de su propio delito, ¿no? Era el fiscal quien se encargaba de eso y la víctima no tenía nada que hacer ni que ver ni nada. Se incorpora la figura de la querella para darle... Eh, ...representación como directa y activa a la víctima. La víctima podía ser parte en su propio juicio, en una figura llamada querella. Cuando la víctima no puede por sí misma, uh -huh. por el motivo que sea, aparece un representante de ella. También puede ser querellante. En el caso de los animales, que no pueden ser representantes claro. por sí mismos... ¿Quién puede ser la querella? En la mayoría de las provincias se asume o se acepta como querellante, o sea, la representación en un juicio penal, a asociaciones civiles con personería jurídica, no una ONG de hecho, uh -huh. que tengan en su estatuto eh, muy claramente que, el, que tienen como objetivo la representación de los animales en un juicio penal, civil, administrativo. Tienen que ser, como decías en la introducción, asociaciones que se crean con ese obje con ese objetivo entre otros
1: entre otros pero digamos una persona hola yo sí qué tal chapi me puedo presentar como querellante podrías Santa Fe no lo, no lo admite eh, deberías demostrar un
0: interés legítimo es lo que le llama la ley interés legítimo sí quizás a lo mejor si hubiese sido un perro que era parte de tu familia claro tenías un interés legítimo se puede pero en Santa Fe te lo van a negar seguramente porque piden que sea más bien una asociación civil creada a esos efectos. Hay otras ciudades que probablemente lo admitan, pero se tiene que poder demostrar de manera fehaciente un interés legítimo sobre esa víctima animal. No tiene que haber muerto la víctima. Mm. El animal no necesariamente tiene que haber muerto, tiene que haber sufrido algún tipo de maltrato, crueldad u otra violación a una ley penal.
1: Bien. Esta es brava. Sanción de la ley 27.330 que prohíbe la carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional. Y, o sea, ¿Crees que fue después, claramente, de mucho tiempo y de mucha lucha que se haya sancionado esta ley, un respiro en todo lo que respecta al derecho animal? Por
0: supuesto que sí. Fue un antes y un después. Es bisagra esta ley. Yo realmente es cuando... Soy muy crítica de nuestros funcionarios y funcionarias, soy sumamente crítica, pero debo reconocer, aunque nos costó muchísimo muchísimo. Eh, inclusive hemos sido víctima directa de violencia del sector galguero, aunque costó muchísimo el Estado asumió la representación de la mayoría de la sociedad, como debe ser siempre, asumió que estamos frente a un nuevo paradigma, asumió esa responsabilidad y dictó una ley de prohibición de carreras de perros en todo el país. Siendo el ejemplo de toda la región, de Chile, de Brasil, eh, de Uruguay Una, yo tengo que reconocer que es una maravilla esa ley, realmente fue bisagra lo que pasa es que no debemos contentarnos solo con la existencia de la ley si bien yo lo celebro muchísimo y es una ley, tengo que aclarar que no va a ser derogada aunque muchos quisieran y muchas quisieran ¿Qué es ser derogada, que nos deje de estar en vigencia uh -huh. Por, el, por algunos motivos hay leyes que entre, dejan de estar en vigencia. Se amenazaba con la posibilidad de derogarse esta ley. No hay chance. No hay manera que esta ley se derogue. El problema es que ahora hay que hacerla aplicar. Porque que exista una ley no significa que automáticamente se aplica. Es una norma eh, que tenemos en nuestro país, bueno y en otros también, pero que existe una ley... No debemos tener este exceso de fe pública que se le dice que porque existe la ley, el funcionario y la funcionaria las van a cumplir. A cumplir. Bien. Hay que hacerla cumplir. Y en eso estamos. Pero sí, la 27330, ya por el 2016,
1: fue un antes y un después. Sobre todo en la actualidad, que traigan una ley así es como. Realmente sí, fue un respiro para la lucha. No, eh. fue un respiro.
0: Entiendo que Argentina está en una deuda histórica con leyes de protección animal. Esta fue una forma de una puesta al día, casi, podemos decir, como una intención de ponerse al día en esta deuda histórica con respecto a leyes nacionales y penales de Argentina frente a los más postergados, que son los demás animales.
1: O sea, no puedo obviar preguntarte esto, además porque sé que estuviste, que estás y que vas a estar en el tema. Eh, vamos a situar un poco Carrera Totalmente Ilegal de Galgos, el lugar Santo Tomé y un caso que deja al descubierto el incumplimiento de la ley. ¿Qué pasó y cómo están las cosas hoy? ¿Querés situar cómo fue ese momento? Porque hay mucho para hablar de esto. Es un montón, pero vamos a resumirlo. Pero es excelente tu pregunta. Viene,
0: tiene que estar la pregunta, y yo creo que fue uno de los casos más relevantes, resonantes, del país y de la región, en un principio como el gran ejemplo a seguir por, los demás, por las demás ciudades, provincias y países en cuanto al actuar en equipo del Estado y la sociedad. Y ahora te explico por qué. Uh -huh. La segunda etapa es el ejemplo a por favor no seguir del actuar de la justicia penal de Santa Fe. Es como eh, uno, una cosa, parece esquizofrénica, pero es así. Primero era el ejemplo a seguir porque fue un despliegue en equipo un, una disponibilidad de recursos puestos en eso, nunca visto fue inédito luego el actuar de la administración de justicia penal de Santa Fe tiró todo por la borda está casi cae en saco roto todo, podríamos decirlo así, casi pero no eh, dejando atrás todo ese trabajo que nunca sucedía, es muy difícil que suceda en Argentina una vez que sucedió Vino una una parte de la Administración de Justicia de Santa Fe y, y lo dejó, lo echó por la borda. Uh -huh. El 2 de octubre del año pasado, del 2022, se hace un allanamiento previa denuncia y previa investigación con todo un equipo de, yo te puedo explicar el Estado, cómo se puso a disponibilidad, municipales de la zona, un montón de, de organismos de la policía, la comunitaria, infantería, eh, la ecológica, de Rosario, de, de Santa Fe Ciudad la sociedad que denunciaba se hizo todo un despliegue, un trabajo de, podemos decir, de inteligencia previo, y se logra allanar el lugar. Cuando se allana el lugar, hay alrededor de 190 y pico de personas y más de 60 perros, raza, galgo. Uh -huh. Que son los que, si bien la ley prohíbe la, la, la organización y facilitación, de carreras de perros, cualquiera sea su raza, por lo general es el galgo. Sabemos que el galgo por su condición también corporal y todo, es, es las carreras son de galgos. Claro, okay. por lo general el 99% son de galgos. Perfecto. Bueno, había más de 60 galgos. Con las gateras, con cebos, con... Bueno, había como muchas señales de que no estaban jugando a las bochas.
1: No, che, mira, nos pusimos a jugar un partidito a las bochas, pero tenemos 60 perros.
0: Claro, ¿no? Toman de boludo. Claro, bueno, eso hizo la Administración de Justicia de Santa Fe. Se libre el allanamiento, la fiscal de turno, porque es en flagrancia, en el momento se logra aprehender a las personas, se llama la fiscal que en ese momento estaba de turno y la fiscal con un excelente criterio eh, ordena realizar diferentes pruebas y llevarse aprendidas a todas las personas para constatar sus antecedentes penales, de poder determinar su participación en el hecho, porque no es lo mismo el que organiza, el que facilita, el que participa. Hay diferentes verbos, no solamente claro.
1: organizar carreras es lo que está prohibido. O el que está mirando ahí, hola, no, yo vine a ver nomás. Ese sería como un
0: espectador claro, que también podría estar eh, como un encubrimiento. Uh -huh. ¿no? Hay Estar ahí sabiendo, se sabe que eso está prohibido. No hay manera de aducir que yo no sabía ¿Qué estaba haciendo ahí? Ni que eso está prohibido. Uh -huh. Aparte las leyes se presumen conocidas, entonces, la fiscal determina que quedan eh, aprendidas, eh, perdón, que quedan como sospechosas de determinadas personas y deja en libertad al resto.
1: Uh -huh.
0: Hoy no hay nadie en, Car en Cana el tema de la prisión es otro tema aparte, y yo no soy penalista, lo voy a aclarar, ni soy especialista en, eh, la, en lo que es el sistema carcelario, pero es un tema de debate no siempre la cárcel resuelve las cuestiones, muchas veces todo lo contrario pero cuando se abren los expedientes, o el legajo penal, la causa le cae al fiscal que está como eh... Se, lo, se, se elige un fiscal, porque no hay fiscalía de maltrato animal, no hay una fiscalía especializada en maltrato y crueldad animal. Uh -huh. Se elige un fiscal para que atienda esas causas. Bien. Entonces, la fiscal de turno actúa en su turno, luego pasa toda la causa, con todo lo que había, a un fiscal, que es el fiscal Omar de Pedro. Ajá. Omar de Pedro, a los 10 días de todo este. ¿Qué hicieron con los perros? Los o sea, perros, perdón, se lo los perros, perdón, pasa sí. Nada. Claro. Sí, se llevaron todos los perros, las personas, las personas quedaron libres, algunas se les. Se les labró un, como actas. Uh
1: -huh.
0: Y los perros fueron a parar a... Y los perros se dividieron en dos partes. Algunos quedaron en Santa Fe en como una guarda judicial, uh -huh. podríamos decir, y otros vinieron a Rosario. Uh -huh. ¿Qué pasa? El Estado, y esto es clave, no tiene estructura para tener en guarda judicial... No me gusta decir depósito judicial porque denota cosa Exacto. en el animal, entonces le podemos cambiar la palabra. En guarda judicial no tiene el Estado una estructura para tener en guarda judicial víctimas de delitos u objetos entre comillas porque no son cosas de delitos que son seres sintientes y vivos, sintientes. Claro, no los puedes o sea, poner no, en una repisa, no, en una no, así, claro, no Lo,
1: no, lo metes en una baulera, no. Claro, che, no, es no se un puede. Perro. Exacto. Bien. pues bueno. se fueron a parar a distintos lugares. Ahí viene la sociedad que uh -huh. primero hizo la denuncia, aportó pruebas y ahora se hace
0: cargo. Digo la sociedad porque son diferentes personas quienes hacen todo Exacto. esto, pero es la sociedad que apoya al Estado, que viene como a complementar al Estado, la, la laguna del Estado, la carencia del Estado. Las personas civiles dijeron: me ofrezco de manera voluntaria y altruista como guardadora o guardador judicial. Bien. Y se, se dividen los perros y las perras en esos domicilios. Hogares común, como che, yo, a ver, che,
1: dame uno, quiero tener uno, claro. ayudo.
0: Exacto, pero Bien. es vos tenés la categoría de guardadora o guardador judicial. Ajá. No es soy tránsito uh -huh. o adopto. No. Estás a disposición de la justicia y tenés la responsabilidad de mantener sano y salvo ese animal. Perfecto. De repente, 10 días después, cuando los perros fueron hechos, eh, vistos por todos los veterinarios, cada uno con su veterinario o veterinaria, con informes, con análisis de orín, caca y sangre. Algunos quedaron internados, todos con parásitos. Bueno, a todos se les hizo eh, una una completa atención veterinaria. El fiscal decide devolverlos. Llama por teléfono un día a la ONG de Cargos Libres y dice, mañana se devuelven todos los perros. Fundamentado en que... Perdona, Posi, ¿se devuelven a quién? A los eh, delincuentes imputados... ¿Pseudopropietarios?
1: ¿Cómo querés que los llame? Claro, o sea, se los devuelven a los explotadores, A los victimarios. Que, sí, ah, bien. claro, que los tenían y que los explotaban con carreras ilegales. El fiscal dijo, ok, te los devolvemos. Uh -huh. bien. Sí, así. Cuando podría haber hecho historia, el fiscal. porque ya estaba todo acomodado,
0: ya estaba. Bueno, y ahí empieza una situación que no se va a terminar de definir. porque el fiscal públicamente dice que decidió devolverlos. porque, y esto es muy obsceno y bizarro, que denota la calidad. Eh, menos 10, que tiene el 90% de nuestra administración de justicia. Y digo administración de justicia, Chapi, permitime esto, uh
1: -huh. porque
0: la justicia es un valor hermoso. No podemos decir la justicia anda mal. Quienes la administran con nombre y apellido es que lo hacen mal y de manera deshonesta. La, la justicia no, porque si no es como culpar a un valor abstracto que anda mal. En uh -huh. realidad, las cabezas y las personas con nombre y apellido y un sueldazo... Es que lo gestionan mal y de manera deshonesta. Entonces, podrían haber hecho historia, la Administración de Justicia decidió hacer todo lo contrario. ¿Qué dijo Mar de Pedro? Me llegó la información. Todo así, en, en un legajo penal, él actuó con esta informalidad. Públicamente dijo: Me llegó la información de que algunos perros estaban maltratados, al borde de la muerte, parecían una alfombra. ¿Quién le dijo eso? Un abogado de un galguero. Claro. Bueno, cuando un guardador o guardadora judicial incumple esa obligación que tiene, y en este caso no alimenta al perro, o lo deja morir de hambre, o lo maltrata, lo que hay que hacer es constatar el dicho que le llegó al fiscal con veterinarios. Y varios, no uno solo. Veterinario claro. de parte, veterinario del Estado, van hasta el lugar, constatan la situación, y en el caso que sea real, se cambia el de domicilio de guardador judicial. No se le devuelve al guardador. que lo tenía. Jamás. O sea. Jamás. Es devolver la víctima al victimario. Jamás. Se cambia el domicilio del guardador judicial o guardadora. Y a esa persona se labrará eh, las actuaciones penales correspondientes que siempre decimos, somos las primeras en iniciar una causa penal a quien quiera que maltrate a un animal. A mí no me importa si fue altruista y quiso ayudar y después lo maltrató. No Obvio. me interesa Obvio. si lo maltrató. Bueno, algunos perros por supuesto que habían cambiado su contextura porque cambian de dieta. Y quienes saben un poco de esto saben, el perro, Galgo, no necesita una dieta especial. Alta en proteínas y grasas. Necesita una dieta común, balanceado de buena calidad y eh, comida casera. Sí, como cualquier perro. Exacto. Pero ¿por qué estos tienen una dieta especial? Porque los usan para correr. Los explotan en las carreras. Si sí, tienen... los que
1: tienen esos músculos así, tipo se nota que este perro o se corre. Y ah, además Y está... Está, 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 Tiene chufa, tiene algo.
0: Tiene algo. Además de la alimentación alta en proteína, también está inyectado. No uh -huh. podemos decir que todos, ni que siempre, porque no me consta, sería muy poco profesional de mi parte, si Por no hacemos pasa. un doping, no me consta, no lo podemos decir, pero las sospechas están. Igualmente, en la musculatura de un perro galgo, X de musculatura es una presunción casi inapelable de que lo usaban para carreras y los explotaban en carreras cuanto más fuerte está y más muscular más chances tiene el galguero dueño, entre comillas de que gane la carrera uh -huh. los sí. perros, algunos adelgazaron otros cambiaron su contextura porque claro, el, ve el médico veterinario que los vio, la médica veterinaria le sugirió una dieta común Claro. bueno, eso sirvió para... ante los ojos de hijo, no, estos perros están muertos de hambre los están matando, todos claro de los 60, todos. Pero a él le había llegado la información de algunos. Uh -huh. Él, ante la duda, no buscó otro guardador judicial. No constató, no perició
1: uh -huh.
0: ese animal y cambio de domicilio. Dijo, todos los devuelvo. Uh -huh. Todos, no importa cómo están. Uh -huh. Él es un fiscal que se eh, autopercibe como gran defensor de los animales. Yo no discuto que haya salvado a algunos, pero en este caso los perjudicó completamente. Fue inapelable, fue autoritario, fue contrario a derecho a todo lo que hizo. No pasó un control de legalidad, que se llama en, el, en las leyes, todo lo que hizo, no pasó el filtro del control de legalidad. Por lo que la sociedad, en su derecho legítimo de pedir el cumplimiento de las leyes, puso esto en agenda, se indignó, lo manifestó y por suerte, después de mucho trabajo, y mucho trabajo con instituciones, nos recibieron eh, diputados, diputadas, senadores, senadoras, nos dieron su apoyo, organizaciones de derechos humanos, porque además
1: empezamos a sufrir amenazas. Te iba a decir, es un mundo eh, bastante, a ver, el de, el de los galgueros, es tengo entendido bastante de, de machista, de hombres, y generalmente, la decime si me equivoco, ¿no? pero la, el, la mayor parte del, del proteccionismo son mujeres, ¿no? de las proteccionistas, son mujeres. No, no te equivocas. Ni el en lo primero así. ni en
0: lo segundo. Es un sector completamente machista conformado por varones y mujeres. No solamente el sector calguero es varón. Uh -huh. También hay muchas mujeres, jóvenes inclusive, que son completamente eh, sexistas, machistas y eh, deslegitimador de eh, la mujer. Y de los animales, por supuesto. Y por el otro lado tenemos... No es que lo quiero hacer como una guerra campal, pero esto es lo que lo que propuso el Estado. ¿No? Libró claro. una batalla entre este sector, que por eh, antonomasia es violento, contra un sector de la sociedad civil mayoritario al del sector galguero, que está conformado un 90% más de mujeres. Entonces, acá hay que poner en agenda también la violencia de género que hemos vivido, las amenazas a mujeres que hemos vivido
1: gracias a a la propuesta de Omar de Pedro de librar esta batalla. ¿Y qué pasó? ¿Te llegaba? ¿Conseguían tu teléfono? ¿El teléfono de alguien de Galgos? O sea, ¿de repente qué recibías? ¿Algo por, por, por redes, por celu? ¿Cómo era la mano?
0: Lo que más hemos recibido son por las redes sociales. Uh -huh. Luego también en eh, grupos de ellos. ¿Y qué te decían? Le vamos a cortar las piernas. Bueno, ah, eran no, ellos no Te se que devuelvan a los perros. No. Primero, lo más suave fue dejen de robar, ladronas, vayan a trabajar, deje, porque se nos acusaba de que no queríamos devolver los perros porque no íbamos a poder justificar las donaciones. Mucha gente cuando se enteró de este allanamiento y que íbamos a tener en guarda judicial casi 40 perros, en lo que corresponde a Rosario, pedimos plata. Quien rescató un perro, o un gato, o un ave, sabe que hay que gastar plata. Sí, claro. En un vete, en, en un medicamento, en comida, en lo que sea. Tener 40 y a todos hacerles análisis, a todos, sí, sí. Es, es un presupuesto. Es mucha plata. Y la gente lo sabe, y la gente dona.
1: Claro, dinero. si salió a
0: pedir ayuda me parece lo correcto. Bueno, sí. este mismo fiscal eh, recurrió a la opinología al chusmerío, y dijo que no queríamos devolver los perros, no por los perros, sino porque, ¿qué íbamos a hacer con esa plata? Habían recaudado guita. Claro. Ah. Listo. Entonces instaló de que ahora el proteccionismo Cholea. roba dinero. ¿Y cuál es el problema, Chapi, de esto? ¿Vos rescataste un perro hoy y subiste una foto para pedir ayuda? Gracias a esto, vos sos ladrona. No solamente nosotras que rescatamos estos galgos, sino cualquier persona sí, sí, sí. se instaló eso. Gracias al fiscal. Y los galgueros que hicieron, con una impunidad garantizada y ahora empoderados, dijeron, son todas ladronas, bueno. Eso es lo más... Tomaron eso también para atacarlas, ¿eh? Claro, tenían una herramienta más porque aparte lo dijo Dicha la voz. Por un fiscal.
1: Eso. Uy,
0: claro, porque, porque que lo diga un fiscal no es justo ni legítimo porque lo diga un fiscal. Rompamos con esa idea ilusoria de que porque lo diga un fiscal o una fiscal es justo, es ético y es legítimo. Los funcionarios también son falibles bien Entonces, lo más lindo que nos dijeron fue ladronas, eh, devuelvan la plata, dejen de lucrar con los perros y luego pasamos a un nivel más copado con les vamos a cortar las piernas, hasta que una no aparezca en la zanja no van a parar, no. cómo las vamos a calmar, hay que matarlas. Bueno, a mí me han ofrecido hasta eh, protección policial porque hemos llevado todo esto a las arcas del Estado. <ríe> Qué contradicción, ¿no? Pero hemos hecho la denuncia con nombre y apellido de cada galguero porque tienen eso también, tienen tanta impunidad una impunidad institucionalizada que con nombre y apellido te violentan. Con ah. nombre y apellido y con cara. Y entras a su Facebook y están con sus hijos y sus hijas. ¿Quién se anima hoy a decir que una mujer debe aparecer en la zanja? Ellos. ¿Gracias a quién? Al fiscal Omar de Pedro. Por ejemplo, es gravísimo. A nivel institucional, es gravísimo.
1: ¿Crees que Omar de Pedro podría haber sentado un precedente importante en esta causa y que la pifió feo?
0: Horrible, pero sí, podría haber sentado un antecedente Inclusive Chapi, por ejemplo Él decide devolver los perros ¿No? No es de un día para el otro, eran muchos Cuando ve El 100% de la sociedad en contra Y con argumentos Éticos, filosóficos, políticos Y normativos de que lo que hizo Estaba mal, podría haber dicho Me equivoqué, vuelvo para atrás la decisión hmm. Todos nos equivocamos Sí, claro Podría haber hecho eso él estuvo empecinado en su decisión, inapelable, autoritario, de que lo que estaba haciendo estaba bien, porque él ponía en un marco de protección a los perros, devolviéndoselo a sus explotadores.
1: ¿Cómo está la causa
0: hoy? Complicadísima. Porque los perros, luego de que el fiscal general ante todo esto dijo, mira Mar de Pedro, no, no lo dijo así, ¿no? Pero Mar de Pedro, vuelven para atrás la decisión. Los perros que devolviste, vuelven a sus hogares de tránsito. Uh -huh. Lo cual fue también una bisagra en toda esta batalla que propuso el fiscal Omar de Pedro. De los 60 perros aproximadamente, porque no hay un número, lamentablemente, Claro, encima, no hay un número exacto, de los 60 perros podríamos decir volvieron 26. Y dos, son 28, dos de esos 28 no son galgos. O sea, los galgueros además devuelven perros que no eran parte de ese operativo, y que no son galgos, son descartes que ellos tienen, que para nosotros son tesoro. Sin ni hablar. Y los vamos a cuidar y no nos vamos a devolver, ni se les ocurra. Pero devuelven perros que no son del operativo, ni siquiera son raza galgo. Mm. A ese nivel gozan de esa impunidad que pueden tomarnos el pelo. No solamente a nosotras, sino al fiscal general que dio la orden de que los perros regresan al hogar de tránsito inicial. Volvieron 26 más dos que no son galgos. ¿Se sigue? ¿Se sigue esto? Hasta el final, Chapi. Hasta el final. Yo no puedo garantizar ningún resultado. Nunca. Pero esto se va a llegar hasta el final. Y la querella se constituyó para poder investigar, para poder además poder probar, vale la redundancia, maltrato cruel crueldad animal en lo posible, para que esos perros que no volvieron vuelvan y para que los eh, delincuentes, imputados y explotadores merezcan una pena... Eh, Tengan la pena que merecen realmente. Yo no puedo garantizar un resultado. No va a depender solo de mí. Hay muchas cosas que rever ahí es complejo.
1: Pero la querella llegó para quedarse. Me gusta eso. ¿Crees que la presión social ayuda?
0: No me quedan dudas. No me quedan dudas. Yo soy una fanática de la presión social. Bien hecha. Informada. Educada. Eh, eh, diplomática, pero no diplomática cuando hay que serlo. Sin faltar el respeto. ¿Qué es, ¿Qué es el derecho, Chapín? ¿Qué son las leyes? El producto de la presión social. ¿Qué es la justicia? El la producto verdad. de la presión social. No solamente el conjunto de leyes y un juzgado que dicta una sentencia. Es la sociedad de movimiento, informada, consciente, empática, que, se, que recupera esa dimensión política transformadora que tenemos. No tengamos miedo de reclamarle a nuestros funcionarios y funcionarias que hagan su trabajo.
1: Qué bien. ¿Qué es un habeas corpus? ¿Es aplicable en el derecho animal? Primero, ¿qué es? ¿Y, y si sí es aplicable?
0: Bueno, es un. yo no me, no me voy a meter mucho en eso porque no soy especialista, pero el habeas corpus es una herramienta que se tiene, en principio, como todo, se crea para el humano y la humana. El habeas corpus es cuando estás privado ilegítimamente de tu libertad, de manera urgente se te pide, habeas corpus es como tráiganme el cuerpo, Bien. bien, habeas corpus ¿Dónde está el cuerpo que privaste ilegítimamente de la libertad, como algo rápido tiene que ser algo expedito, es como una herramienta que la ley da para que se resuelva de manera muy rápida y lo origina la privación ilegítima de la libertad el habeas corpus es posible podríamos decir a priori para los demás animales que se encuentran privados de su libertad, en principio lo podríamos aplicar a ...los primates... Uh -huh. ...ahí tuve una cuestión... ...un debate filosófico ahí... ...que no me voy a meter... ...pero luego se termina como... ...transformando en un amparo... Eh, ...hay un fallo... ...dos fallos... ...que han sido... Eh, ...noticia mundial... ...que es la orangutana Sandra... ...y la de Cecilia... Cecilia. Sí, sí. ...una de ellas fue por la jueza... ...Elena Liberatori... ...que bueno, yo la llevo en el corazón... Es de, ...es de las que rescato... ...en el poder judicial de nuestro país logran junto con el trabajo del equipo de abogados y abogadas, demostrar que Sandra estaba privada ilegítimamente de su libertad en un zoológico.
1: En, uh, no, en Mendoza era la de Cecilia, creo. Claro. Bien.
0: Eh, entonces, a través del habeas corpus hay que debatir si se aplica a animales, porque es una figura creada para personas. Entonces, se puede, con todo un desarrollo filosófico, ético del derecho comparado, es decir, de derechos de otros países que están más avanzados, se trae a nuestro país, se elabora fundamentos para poder demostrar que Sándara, esa primate, era una persona no humana, un ser sintiente, un sujeto de derecho. Por lo tanto, estaba privada ilegítimamente de su libertad, calificación que se le da a las personas humanas privadas de su libertad ilegítimamente se hizo como una comparación con muchos fundamentos maravillosos y se empiezan a aplicar lo que se dice un poco, eh, el derecho también es eso, la justicia es eso, utilizar herramientas que están para humanos en animales. Es como crear, es crear, la justicia también es creadora. La justicia también puede ser original y creadora siempre en los márgenes de, de la coherencia. Y hay jueces y juezas que se animan, y hay otras que no. Elena Liberatori, entre otras, se animó, eh, con, pero te digo, sobran los argumentos filosóficos, científicos, políticos, éticos, para haber podido, a través de un habeas corpus, que después terminó siendo un amparo, que es otra de las herramientas legales para eh, resoluciones rápidas, lograron eh, sacar de la privación ilegítima y otorgarle libertad a esta
1: multana. Hasta ahora, solo con primates. Bien, me gustaría tirarte la posta acá, es como pienso, con respecto a lo que es todo el maltrato y la crueldad animal, ¿vas en cana o nos tenemos que conformar con la famosa justicia divina o condena social? Silencio. De mesa. Sí, eh... En principio
0: te diría que no, no, el sistema carcelario no, no está abierto para esto. O sea, el, el derecho penal no prevé una cárcel efectiva, una pena de prisión efectiva para los casos de maltrato y crueldad, como tampoco para los de organización, facilitación y demás verbos de carreras de perros. Esto es en principio que no, y tiene que ver con qué pena se le da a esos delitos. Bien, Se le da una pena en lo que es la 14346, del año 1954. Estamos atrasadísimos. En el 54, los legisladores del momento no dudaron en elevar a la categoría de delito el maltrato animal. 2023, hay fiscales que ni saben de esa ley. Estamos atrasadísimos. Bueno, y atrasadísimas. Es una ley que prevé de 15 años de prisión a un año. De, de 15 días perdón a un año. Es una pena muy baja, no solamente por el delito, sino que prevé... Que la pena sea escarcelable. Y prevé un montón de figuras alternativas a la prisión. La de carrera de perros es de tres meses a cuatro años. Superadora con respecto a la 14346 de maltrato y crueldad, pero sigue siendo baja la pena como para que se entienda que es una eh, posible prisión real. Esto, yo no soy penalista y esto tiene. Eh, hay, hay mucho desarrollo penal, pero no todo delito implica la cárcel. Y no siempre la prisión, como te dije antes, es la mejor manera de resolverlo, por un montón de cosas. Muchas veces la condena social es más efectiva, pero esto es un debate para un podcast de tres horas con un especialista o una especialista en la materia. Pero por el solo delito, que no es poco, de maltrato, crueldad u organización de carreras, técnicamente no hay posibilidad de prisión. Excepto que tengas antecedentes penales condenatorios. Antecedentes penales, o sea, un delito anterior con condena. No que te hayan pintado los dedos y nada más. Claro. Antecedentes penales condenatorios y este delito. O que maltrataste dos veces. En diferentes momentos tenés dos. Tenés ya un antecedente que tiene que ser condenatorio y volviste a maltratar. En ese caso, o por otros delitos que tengas antecedentes condenatorios, cualquier otro delito le sumás este y se logra una condena por este de maltrato, sí puedes ir a prisión. Uh -huh. Y después se va a regular si son 15 días, si es un mes, si son tres años. Todo eso va a depender de la política criminal del momento y del fiscal del turno y de la filosofía criminal que se tenga en ese momento. No es lineal esto, no es lineal, pero a simple, a, a, digamos, una respuesta corta sería por ese solo delito no vamos a prisión.
1: Uh -huh.
0: Fuerte. Muy fuerte, sí. Lo que pasa es que, de nuevo, el derecho penal se considera de última ratio. ¿Y qué quiere decir esto? La última opción. Lo último que tiene que aparecer es el derecho penal. Y es lo que primero aparece en este país. Entonces es una pésima señal de nuestras políticas preventivas para generar un delito. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. La idea del, del derecho penal que aparezca como forma de resolver la situación... Y que sea esa la regla general es una pésima señal de nuestras políticas públicas, de nuestros estados. Debería ser lo último, deberíamos ni llegar a tener que resolverlo. Hay una ley. Los, los 190 personas que estaban el 2 de octubre en Santo Tomé no deberían estar, porque ya está la ley. Claro. Listo, estuvieron. ¿Qué hacemos con eso? Es Lo último que viene, pero que falta prevención, falta educación, falta control, falta dejar de empoderar a quienes delinquen,
1: Falta empoderar a la víctima. ¿Crees que los galgueros con esta se empoderaron cuando les devolvieron los perros? Por supuesto. Como que dicen, bueno, no importa, vamos a seguir haciendo carreras porque total aparece un fiscal pelotudo que después no los devuelve?
0: Eso ya lo sabían.
1: Pero ahora lo saben más.
0: ¿Por qué? Porque nunca se libró un allanamiento como esto. Nunca hubo un despliegue de medios estatales como para este caso. Si los galgueros ya sabían que podían incumplir la ley con total impunidad, ahora saben que incumpliéndola los allanan, los aprenden. Se llevan los perros, se los devuelven para que sigan corriendo. Y ellos mismos dicen públicamente que van a seguir corriendo. Es el sumum de la ilicitud. ¿Me entendés? Ellos asumen y confirman que van a seguir corriendo aunque exista esta ley. Y ahora lo saben más que nunca porque se libró un allanamiento. Nunca antes visto. Un despliegue de medios increíble. Y así todo ellos pueden gozar de esta impunidad más que nunca, creen que la tienen pero nunca se esperaron ni la querella, ni la presión social ni que el fiscal general dijera lo siento, esos perros que le fueron devueltos a ustedes, vuelen a casa de las proteccionistas, no se lo esperaron entonces yo no sé qué tan in... la impunidad se la garantizó el Estado pero se la saca la sociedad y es ahí donde yo confío plenamente
1: sí, qué placer escucharte gracias, Chapi qué maravilla es tenerte acá hemos disfrutado supongo que todos los que van a estar escuchando esto creo que todos hoy han sido querellantes creo que hablamos por los que están en algún lugar del paraíso por los que cruzaron el arco iris con las alas del dolor de haber sido maltratados por quienes no entendimos nada de la vida perdón Perdón por no haber reclamado, por no haber visto antes que nadie luchaba por ustedes. Perdón. Perdón para todos aquellos que no llegamos a tiempo.